1: Bueno, 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 bienvenido a todos a Queer Up Your Life en Radio Primavera Sound. Soy Albi y un año más reconozco que no he ido al cementerio con mi madrina a visitar a mis abuelos. No pasa res. no sé, no hace fa falta que quito chance para pensar en ellos, ni para irnos a visitar. Me em queda una mica lluny,
2: no pasa res.
1: Um, Marc Luguera, ¿tu has anat al cementiri aquests días?
2: No, no he anat al cementiri, la verdad Pero estoy bien, estoy bien Estoy bien regular Sí, o sea, sigui, estoy bien porque no estamos haciendo el podcast desde la presión Y estoy regular <laughs> porque hoy he tenido un, so un somnino muy heavy, haver he un somni molt heavy Que podría haber pasado Hoy he tenido un somnino muy heavy Que es que tenía cucs a la pancha Ay no, por favor, qué horror No, no, y eran Heidi Klum
1: ¿Cómo <laughs> era... he he que era Heidi Klum? Eran muchas Heidi Klum La disfasada de cuc pero tú le preguntabas si te estimaban. No, yo le dije, por favor, marcha de aquí. Marcha de aquí. Y no marchaban.
2: Ha sido terrible, ha sido terrible. O sea, ¿qué disfraz? A mí me atrometí a
1: A mí me ha decepcionado. No, a no, me eso, no, no, no. La disfraz es una maravilla. Pero yo la boca pensaba que había hecho para la cosa de. Si fuera un gusano, ¿me seguirías queriendo igual? Y no, digo que ha hecho eso, pues parece algo. Pasajos. Sí, es que Ya está. Bueno, y a vosotras estás, Bep, y Malamén. No me queda todo. Sí, me queda todo. Bueno, eh, Abuy, para nosotras es 2 de noviembre. según, no sé, en un astigaudalmón será el día de los difuntos. Ahí era día de tots els sants Para nosaltres día de Todas las Santas, Totis li santis, les Santis, totes las Santoas. Y de eso, irá al programa de Abuy. Abuy, hablaré de santidades queer. Tengo muchas ganas. Pero avanzamos y a me están una canción, un Day de Mazo. Um, Porque si no, 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 no acabaríamos el programa mai. Donde os presento un tema que os Having Fun, entre paréntesis, con tu piva. Es de La Sol, algo que ya os van presentar aquí, no sé cuándo, sinceramente, ya no me acuerdo. Uh, featuring La Quincy. eso es diu Having Fun con tu piva.
0: Paseo por el barrio, me dicen salud, a mí me conocen por tu neighborhood, que manda sé yo, jude focar you,
1: jude focar you, tú bate que te muera te sé, te hago de todo, te palo claque que tienes cara de pez, tú bate que no estoy pa' ti, esto ya fue, no te contesto, no lo dije, lo sabe, emanem, me come el culo, MNM, el va de chulo, no sé quién es, papi quiero mi dinero, pagame no hay pena Con tu novia no se de esto me aburre que seas cametero me aburre que
0: seas tan entero, A mí no hay pelo. Jalá me pelo. Uh. No hay pelo. Esto no música pa' estero, este que lo baje más duro hasta suelo Sé lo que tú quieras, bitch, no matero. como la que bitch, da igual el reto pero es un chiste, tú pensando en mí y yo en tu bitch El amor no existe, Puto pa' la music Mis temas los baila los mochi, los tuyos pa' noni. Me escucha el que va a yo jodo sin aviso Tengo a tu niño, tengo la corona en la boca de todas y no me echa una patrona, y no me echa una patrona Me escucha el que papi jol Me aburre que sea cametero Me
1: aburre que sea cametero A mí no espero, allá me pelo Me aburre que
0: sea cametero
1: Don cuando son eso, Boldy, que es uh, la sección aún sin nombre de Mark Luguera, arroba Cabinet. Um, no se me olvida, eh? hasta pensar que nombre le pusimos a esta sección.
2: Creo que entre todas las oyentes pueden hacer un ejercicio y ah, buscar vale. un Bueno, vale. Para dar como estas cosas, que las huyentes participen. Vale. Y que busquen un vale. nom. Hoy en todas, han podido comandar
1: las stories o los DMs directamente para Twitter, al capulgueo. ¿Cómo le vamos a llamar a la sección de cine de Mark Luguera? Um, para ser, que no sé si la otra día Bandi, pero que iremos cambiando a catalán, a castellás sí y a Cubandi. Es igual. Porque que a decidir que... Eh, el bilingüismo es no binario, cosa que es una mica rara, porque bilingüismo, ¿no? Es una mica binaria Pero da igual. Pero da igual. Aquí estamos para inventarnos las nuestras normas. Ya veo. Exacta. Uh, Nava
2: pregunta. ¿De qué vamos a hablar hoy en tu sección? No, eso ya ja lo sabemos, ¿no? Sorpresa, sorpresa, sorpresa. Las santas y santas y santoas. Y santoas. Mariconas, bolleronas y no binarias. Venga, ¿dónde? con dius tú? Fodly. Fodly, fotem. Eh, bueno. Es verdad que aparte de santas, santas y santos pues, no binarias y es cierto que, como, que la Iglesia como, ha volgut amagar como, todas estas historias, mm. pero hasta el cine y con l'art en general para... Para reivindicarla. Exacto, de, reivindicar de visibilidad total. Y entonces yo os he portado tres historias de tres santas, que son a la vegada tres películas. Vale. Comencemos por la primera.
1: comença tu Fumli, que yo, mientras tanto, faig hago un virrial. Tenía muchas ganas de que
2: el virrial saltés aquí en directo. Ah, ¡Tachán! ¡Hostia, mira, sí. no <laughs> Somos reales. Venga. Va, eh, ¿Quién es la primera? Comencemos la primera película, que es Sebastiane, que es del 1976 y mm -hmm. está dirigida por Derek Jarman. Eh, segurament, com moltes oyentes, ja sabreu, es ahora con muchas audiencias abreó direct Jarmen es con un de los directos maricas para excelencia y la seva primera película yo también ser como aquesta no ha dirigido otras pelis con Blue o con la película de Caravaggio y ahora es un director muy interesante y que esta película, la de Sebastián es verdad que no, no estará a parar a ninguna plataforma y desde aquí com animo a que si no está algo que porte alguna plataforma de cinema Por favor que la fiqui ya ja. si no yo y pasaré todo tu tom La de Carabacho, ¿eh? No, 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 la de Sebastián. Ah, la carinyo. de Sebastián, no es. Sí. No es a ningún joke, ya oh. Si alguna volvó, yo le pasar como un link así de Amagatotis. Pero por favor, desde aquí de Manu, que alguna plataforma la fiqui. Si os plau, Pla plat plataformas que han
1: escultado. <laughs> sí. Bulem
2: Sebastián. Vale. Aquí esta película, básicamente, explica la historia de San Sebastián. Y fue como un recorregut a partir pues datos Total castings que va a és es verdad que yo ahora que no ficaré parlada de la historia de San Sebastián porque después ve una convidada fabulosa que ya ja ho explicará pero sí que es verdad que la película es una mica pues Total las castings que que ell rep para hasta eh, tope en la fe cristiana básicamente no ya no como al señor superior al bancaste gan hasta <laughs> tope en la Y hasta tope y qué pasa que bueno eh se entrena pues en todas las se amigas maricas y la película en brita se sent como una mica con que te están como un after, pero, se, <laughs> pero San Sebastián te de como un, un bad trip. Es un. Es un Para que no el paran de castigar, pobre fill. Es un. Kemsex. romano. Sin pasión. Y
1: vale. sí que al
2: principio comienza pues. La escena inicial es como una bacanal, así como la película de Calígula, como super teatral, con mole éxtasis y tal, pero al final la peli realmente es como. molda mmm, cinema verite. Y creo que un combo importante de esta película es la corporalidad de que está, ¿no? Que todas las zonas es parla con dalcos a través del cos, y en fons es como un ejercicio con da, das por significar que san, y todas las zonas parla pues, de desde una corporalidad y con la de danza del músculo que creo que es muy, que interesante, y hay como escenas bastante heavy y muy chulas que son a cámara lenta, da con más claridos, eh, todas las zonas bandas puyadísimas y detrás no están como asbarallan y con carantoñas a la vagada es como una relación bastante igual no está en la
1: plataforma porque la plataforma cada está es por hub
2: no porque no ya sex explicit tampoco vale vale pero y el, es, es que es, a mí es como preciosa hay como una escena de un minuto da dos eh, gladiadores Fen con como, como carantoñas pero asbarallan a la vagada con a un mar y, todo, y es como a cámara lenta o sea que es como muy extasiante y, y es muy chula, y desde aquí pues animo a otras que la, la valleu y sobre todo para este tema ¿no? que como, desmitifica y, y despersonifica el, el San Sebastián. San en sí. Si. Exacto, y al torna carne. Literalmente. Literalmente. Literalmente, Literalmente. Eh... Entonces no está de mes. No está de mes, exacto, escolté. Eh... Y eso sí que es verdad que me recuerda como una peli que se va las prees de la Claire Denis que es El buen trabajo, que es justamente... Va con una mica de lo mateix que es la relación de un sargento a Marcel Soldat, y juga también con toda la estona, más que esta corporalidad, más que esta danza del músculo de la banda cámara. Es bastante guay. Eso em importa, pues, a la segunda peli que hablaré, pues yo también parto al contrario. Eh, una peli que no va tan de lo explícito, sino de lo íntimo y de, del subtext subtexto. Ya que esta peli es diu mm -hmm. és de aquesta vegada. I Visión. es de Bollerona, o sea ja que está vagada. Uvisión, y podemos imaginar que. Y a una mica da mm, señoras místicas que senyores ven cosas. místicas, exacta. Es una peli del 2009, ya que esta sí que la puede borrar filming. Vale. Y eh? está dirigida por la directora alemana eh, Marga <coughs> Margareta von Trotta. Hostia, aquí en Cognome es fantastic. Sí, pero espera, para que lo que vea. Eh, <laughs> la, la peli explica la historia de una santa que es. Ojo, eh, espero decirlo Que era la santa Hilde, Hildegard von Bingen. Toma, uh -huh. Pues que va a ser una monja que va a tener como visions sobrenaturals On Déu le transmitía como els seus missatges Y las seves cusetas. Era una mica como la, com la Raven bollera <laughs> la <ser> la saps... <laughs> Como que de repente... Sí, com bueno, de repente... escolta, Raven es bollera, de fet. pues No el personaje,
1: pero però Raven actriu es Icono bollo, y o sigui, que ya ja lo tenemos pues ja Raven es Hildegarda Pues a monja eso el día de dará mola a algunas de nuestras próximas convidadas caudíame aquí como si fuese un secret pero en verdad si están ya sin al título al, al ja a las plataformas ya ja saben que la Enda Express
2: vale os sigue la historia de Gil Hilde... sí, oh, sí. sí. eh, pues, de dir si sí, sí Oitan, para los amigos exacta ya que esa señora pues aparta aparta tan bueno pues cuando la su parís eh, va escriure sobre a mateixes visiones, y visións van fer molts libras me escribía sobre ciencia sobre música y es, es visto que diuen que, que gracias a ella tenemos la cerveza ah, vale.
1: eh? Sí, que no sabía gracias Sí, que va traer hacer algo de todo el que acabas pude no pero la ja cerveza la cerveza donde escolta, Hildegarda, Gil de vaya vaya jefa
2: gracias gracias Gil de Garde vale. danca Gil de exacta eh, lo importante es... Vale, ¿qué tira tira bollera o no era bollera? A la peli... Uh -huh. O sea, a la peli, lo guay es que claramente no se explica como vale. se explica, mena en la peli de la Sebastián. Sebastián eh? sino que las la estona la peli es un joc de miradas y no solo de Hildegard, de X personajes que ahora explicaremos, sino entre todas las monjas del convent. Todas las miran. Es, Pero las miran amb un subtext, subtext muy heavy. Y es como muy maco y un em fa com reflexionar el fet de... Una persona como... Una, una espectadora con que nos familiariza mal el, a los mecanismos queer, ¿puedes arriba a pensar que estas monjas son boyeras? ¡Ah, wow! Claro. O si sea, yo como sea, que no Si que no me es la peli y diámmmelo. Exacto. Claramente, mirada, hay un poco tic, de deseo, un poco de tal. Exacto. Y para que te seas putas boyas, por la esposa puta boya como yo, pues si no veo a qué es subtext, ¿sabes? Ja. Puede ser, puede ser. que es un prou interesante. Pero la peli la ha
1: pasado constantemente, que no han querido ver dónde así que
2: había. con la peli seguía como una relación muy fuerte entre Hildegard y una mongeta, hay una mongeta, no, Ai, por favor, pobre no, una mongeta que es, que es eh, major de edad, eh, eh, que se diu Richardis, y eh, que tiene como una relación como Supermàgica con ella, y en el un momento de la película, que os como al final, que Richardis se n'ha dado Spoiler? A una... Spoiler? No, mira, pues que es una... Espera, bueno, eso está en Wikipedia. Tres triliones de años, espavilem. Eso, eh, Richardis... Richard dice es que esta señorita tan maca se nada nada a un a un otro, otro convent para que la fan abadesa. Vale. De... La pobre Richard y eh, la pobre eh, Gil hasta tan triste que has mor de pena. Ay por favor has mor dado eso... es de de ¿eh? Sí sí. Y me hizo es redundante. Sí todas sí, so sí, sí que es sí. morda pena. Todas so pesan en, en parlarem, pero cuánto amor lésbico ha, ha matado a, a gente por pena. Sí sí sí. Y ahora i, i sigo como una A ver, la película no es la panacea de la historia del cinema Vale Porque, a ver, está con bastante a de una película de Telecinco Las 3 yeah, de la tarde Sí,
1: yo he de decir que voy eh, algunos frames O no sé si el cartel incluso Y era bastante... Pero a ver, tot, o sea, sigui, todo no puede ser... guardar en guardar bueno, escolta, sí sí, sí. Pero a ver, un
2: diumenge a la tarde Comienza a restar Una resta historia
1: aquesta, de monjes Quien lo no ha querido Exacto,
2: no todo puede como intensify cinema de autor No pero ya ja. Daffy no, Ray que no sigue siempre eso. Exacta, fantástico. Ahora es sé si que te hablo de una película sin el auto, de intensify. Exacto. Vale. Pero bueno, ¿quién ve veido ahora? Ahora ve el Ornitólogo. Llama que pelea peli cabu Avance de Daffy como un petit eh, bonus track. los Ornitólogo es una película del 2007 de que también la puede ver a Filming y está dirigida para el director portugués eh, João Pedro Rodríguez. Mm -hmm. en portugués. Vuelve, sí sí, 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 Yo eh? la alemán no por portugués veos, Sí que sí bueno da
1: igual siempre todos los morritos ya
2: bueno pues aquí director que también es al de o oh, fantasma una peli marica buena que la puede que está la puede movie pero bueno es o sea, es un director marica que le puede sí si o sí si, y fa películas maricas obscuras total vamos para dentro estám ya tenemos set. claro eh, <laughs> vale patinomícas una no sí eh, aquí esta película va un urnitolak a eh, que están a vagar pues, para el río, eh, miran eh, cigoñas y animales muy vamos Exacto. Pero a Portugal. Vale. ¿Qué le pasa? Pues que tiene un accidente en el seu kayak y unas eh, brujas chinesas que están al camino de Santiago. Sí, bueno, es que es la panacea eso, ¿eh? al Al racuyan y al Raskatan, llevamos a partir de aquí, pues comienza con un viaje obscuro en Fernando, que será el nuestro personaje, on coneixerà pues, a guerreras amazónicas, a brujas, a criaturas nocturnas y a. Y al cap de la como que al final ellos no se observarán, sino ellos serán que por aquellos no Y al final és com es como se trobarà tot de símbolos y mitas eh, de la iconografía religiosa y mística que al final el director portugués nos está explicando la historia de San Antonio de padua Es ah, decir, toda esta cosa, en verdad, Albi, te estoy explicando esta historia, pero sí. realmente va adonçando això. Claro, es Britat, es Anja, no había
1: pero es Britat. Es la vida
2: de San Antonio de Padua, pero comportada vale. el 2016 per un Urnitolak de Lisboa. San Antonio de Padua no es gratuito, o si sigui, no eh? o sigui, eh, a sant es al San de Lisboa, que es sí. el directo. Y sí, 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 eh, una otra vegada, como que esta película, agafa Gafa como a y al Das a también, pues a full, tota todas las zonas está pues, suani y Sangran y al final al desmitifica y al torna a carne y eh, lo guay de que esta pelis es que cada vegada anses animan un año lo real y animan como capa la fantasía al no? principio es como a que tornito black pues observan pues seis y cada vegada pues anem en un viaje con fosc y y plena fantasia y no? es un viaje de la son pues a la vigilia Ens pot recordar, por ejemplo, como a pelis de, del director tailandés a eh, Uraseta Cool, que toda la zona, pues, al mateix y ya ja acabo de tirar yo aquí un nombre que en em Fiamonte mucha los tirar algún día y Ya trigabas y en el capítulo 2 ya was En Y la otra pregunta es: ¿Y eso es marica? Y os Pues sí, chiquis. Eh, <laughs> o Sigui, para dos cosas. Una, para que ya como un, com una secuencia, pues, Fernando, te como has Astrobamos un, un personaje que es un pastor, que es de Jesús. Cuidado. Ni mes ni menos. Exacta. Y pues manté pues una relación molmaca, uh -huh. no diré mes. Y después pues una otra vagada, porque la forma en que está grabada que esta peli, pues también es muy queer, ¿no? Para que falen al retrato de que personaje como desde una mirada súper eh, biológica y al final pues ho fa desde el costat más físico del cinema. Eh, Para acabar con esta peli, diré que tota la estona lo guay es que es cuestiona, qué es real y qué no, como aclarar la lismada de, de la fe cristiana. Uh -huh. Así que yo estoy en animo muy... A mirarla El rato es plantearnos cosas. Ja que esta película yo acabo ya porque... Antes de que sí, programa el eh? largo Pero vale. Faig un petit bonus track. Ajá. Ah. Ajá. Ah. de yo. Que aquí me faltaba alguien. Claro, porque creo que yo no ya como Santa Mesa... Eh, no binaria. Que la mismísima Joana de Arco. Es que, claro. Joana de Arco en Catalacaris. Ya, bueno, es que me muchas pelis de Joana de Arco molta Yo aquí he hecho un, un tir a la caña. Al año filming. Uh -huh. Y entonces, eh, Hola, año filming. <laughs> y, eh, bueno, pues, re, un, un petit listat de las películas que he tenido de Jonah D'Arc a filming, que es com son muy buenas. Primera, tenemos la pasión de Juana de Arco, de Adreyer, escolta, historia del cinema. Después tenemos Jeff a, a Juana de arco de Víctor Fleming, que también, pues, calité y después tenemos una otra que no es tan explícita y no explica tan como la historia de Juana de Arco, que es eh, la, la, la película de animación japonesa la Donna of Sadness. Ah, oh, wow. Es un clásico. Sí, pues esta película pues está ambientada, pues ambientada no basada a la historia de, de Juana de Arco, hasta dirigida por Hisashi Yamamoto y pues quien no la vies que corre y la porque es, eso sí que es historia del cine. <laughs> Me encanta sí, que, que es es esta frase. Eso sí que es historia del, del cine, por favor.
1: Es la manera de de como de dejar que Segur. que no y que tú sabes alcaparla esas historias se ya está y eso es así Escolta, muchas eh, moltes pelis muchas moltes que hecho yo el ornitólogo lo tenía lo tenía a ver después guardar no, Guard guardar después sí, sí. ver después ya ja ja está creo que voy tú cara ver ahora la oh, eh, si aquí se una De um, Juana de Arco quién verdad no es
2: es que no está igual sí, eh? de juana de arco pero, vale pero sí o sea, ja, ja. sí ya ya a también la ting a ver después vale pues si no lo visto y ya os dicho yo creo que ya una otra lectura es que la primera vez de que la baje un rabil también no tenía no ni, ni pajolera de ahí. ya Escuchémoslo de otra manera
1: maga esa no saber y después fue una revisión no pasa re. pues no passa re una mica de, no pasa re no pasa re no pasa re no se pot todo um, gracias yo mientras parlabas no me pensan mmm, no sé si los próximos días te da cortar las alas a más spoilers. Yo es que soy una oh. persona que. Bueno, tú sabes las obras. Yo cuando necesito va una peli, que dig. Mark, dígame una peli y da eso, ya está. Pero la vida
2: de Gil hija mía. Sí, sí, la no sabemos no no sé quants... tú,
1: tota La sabemos tú, Tom. Bueno, no, pero. Pero si he escuchado algunas de las nuestras convidadas de hoy, sí. Y no digo más. Va, eh, no las Nemarrebra a ellas, Nemarrebra a la primera convidada para ahora sí adentrarnos en la vida de algunos de estos santos queer. No
0: Sé
3: que era un buen momento, por fin se hacía realidad.
0: Tanto
1: ir a hablar
0: de tu silencio, dicen que te arrastra como el mar.
2: Eh, la oreja de Van Gogh hasta Sunan, qué Mar, pues exactamente. exactamente estás sonando eh, 20 de enero acá, 20 de gener, que es la línea de San Sebastián. Y uh -huh. como fun fact, diríamos que ah. aquel día se celebra la Tamborrada, que son ah, 24 sí. horas a tocar el timbal para San Sebastián. Una una festividad que si tienes migraña como yo no no gaire, la queréis la verdad. Ya ja está no recomendado para Marc Luguera. Exacto. Ya ja, migraña. Uy, no me dio no, San Sebastián. no, sí, sí, aneu a San, a San Sebastián. sí, 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 al sí, sí, Jané del de se sí, no Vale. Um,
1: pero no vamos no vamos de San Sebastián, San Sebastián de San Sebastián, del Festival ni Cine. Ni del Festival ni de Cine. Ni de la Oreja de Van Gogh. de a hablar de San Sebastián, el Santo. sí, um, y sí, 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 hemos traído a una persona porque no sí, Mark y yo quien hablemos de San Sebastián. Hemos traído a una amiga y eh, profesional del asunto Víctor Ramírez Tour, que según su bio de Instagram es historiador del arte, bailarín frustrado, totikeyousa dadi, de que a ver, lo de frustrado o a porque básicamente no es bailarina del ballet ruso. Pero eh, os encontréis donde os encontréis a Víctor, estará sudando de bailar. Y aparte un submarinista no profesional que esto yo no 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 sé, a qué ve. que vea dan sus plikas. Víctor ahora sí. Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Ay gracias, un ple. Está aquí <laughs> amb San Sebastián bien de llené y todo plegat. Bien <laughs> de gener, que mm, la verdad es que para los 27 grados que fabuí yeah. no no huele esto a 20 de enero. A
3: tosa de mar bien de y a una proceso de San Sebastián. así ah, sí. Y o sigui, aquel día pueden puso la canción de Jovanotti y a tosa de mar y que prop.
1: Claro. Uh -huh.
3: Ah doncs mira planazo. ¿Submarinista por? Submarinista porque, bueno, me crié hasta una isla y también es como lo de Ballarín, donde dedico a Y para que esta cosa, yo que vine del mundo de la universidad, de sumergirte, ya en un tema también intensamente. Ay, son tus
1: metáforas. al neopreno de profe. Maravillada. Y de historiadora. Bueno, avance que re masculins. Masculins. Estabas viendo también, que trabajas en la universidad. Víctor dona clases, es profe de arte contemporáneo a la UB y a la UAB. os dir el mateix, pero amb una app al mig. Exacto. Pero aparte, dedicas cuerpo y alma a las artes escénicas, a la performance. Y falla uns unos cuantos años que estás trabajando amb la compañía que no salga de aquí, en proyectos escénicos interesantes, en amb la I. A dir no a necesarios, no es la pero es igual. <laughs> que trabajan sobre todo sobre las identidades. Intersex. Exacto, de fet tenemos ara 6 eh, bolos programats por
3: la Cataluña 6 bolos, perquè, eh? Sí, si poseu Colectivo que no salga de aquí, tant a Instagram como a xarxes bueno, tenemos un linktree, podeu venir a ver esta peça que es diu Hermafroditas a cavall o La rebelión del desig o una actriu intersex en escena y otras, y una otra horda de hermafroditas a <laughs> Doncs eh, es comparteixen estas realidades, ahora sí amb la I, molt invisibilitzades invisibilizadas, o d'un un activismo también con mol incipient. Así que combinadas, este todas? si busqueu, veureu, estem Per, Barcelona,
1: Figueras, Girona, Olot... Sí, que no hay excusa, no se sé, ¿vale? Es que sóc de l'Empordà. Exacto. No. Han um, de Terras
3: de l'Ebre a la está en Terreno.
1: Cubrís todo el territorio. ¿Dónde estáis? ¿Será links, os Auxati para que sí? la feina que feu Y igual algún día os hacemos que volváis. Pero bueno, ya estoy Ahora sí, no me de San Sebastián. ¿sí? Um, si ufemos es, es porque um, básicamente es el santo más gay, el santo más homosexual. Um, las oyen si no lo sabíais, ahora sí. Um, ¿Pero para qué? Nos tienes que contar tú el porqué. En hecho un resumen por si no ubican a, a Sebastián, ¿vale? Básicamente va a ser un mártir cristiano eh, que va a vivir en tiempos del emperador Diocleciano. Mira, pensar que no podría decir la palabra, ¿eh? Diocleciano. Diocleciano se entera que San Sebastián, bueno, aún no San Sebastián, sino Sebastián Secas, eh, se ha convertido al cristianismo y que a mes va a convertir a otras personas por allí que no piensa retractarse y lo condena a muerte. Básicamente, ¿cómo es la condena? Al pues, posan en un poste y venga flechazos, pum, 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 eh, hasta que lo den por muerto. Y haremos una pausa aquí, después ya veremos cómo continúa la historia. Hay que ver. Pero ahora sí. ¿A qué se debe y en qué momento sale del
3: armario el Sebas? Ay, ah, la Sebastiana, a Débora. Entonces, yo creo que ya hay muchos motivos y muchos caminos diferentes. Ya eh, ja de fe, digo que algunas recopilaciones de historias de Sants, como las actas del Sants del Segla Sedza, ya ja plantean una relación, una mica térbula, amb aquest emperador de del uh -huh. que has hablado y hablan de ser un dels seus preferits de sus preferidos de l'emperador o de una relación especialmente, ja dic eh, intensa y propera con tanto Dioclesiá como co el co coemperador al que él confronta, que es maximiliar. Yo ja ya entra, yo ya ja las biografías ja plantejan, vale. bueno, se ha volgut leer formar forma una mica térvola. Pero ya ja según segundo sí que es desde Renachemen. renaixement Y de hecho es curioso ver imatges de la Edad Mitjana, porque, y aquí hay un termo increíble, que es ver a San Sebastián Erizo, que erizo como os imaginando, imaginar es vale. lleno de flechas, sí. como si fuera un erizo, porque a la edad media uno aparece desnudico, sexy y con dos flechicas, una por arriba y otro por abajo, realmente no. farcit de flechas o como un vestido a la moda caballeresca. El sexo atributo, un arc y una flecha, pero exporta la más y no aparece martirizado y eh, realmente sensualizad. Yo comienzo apareció a
1: renacimiento, como a inicis,
3: com? renaixement mm -hmm. exacta y claro aquí yo creo que hay dos caminos porque una cosa es que es sensualitzi y la otra es que es maricas juegan beura
1: Sebastianas maricas <laughs> toda la santa estona, no Mai dit. claro o sea una cosa es que le quiten la camiseta <laughs> y la otra es que pernanto perfectobles ya sea mm, maricón exacto y amor yo sí que diferenciaría algunos artistas muy
3: importantes como Antonello da Messina si los busqueu Mantegna o también un San Sebastián de Perugino eh, increíbles que sensualizan al San que es ser que en un contexto renacentista de interés no por las veus clásicas por la mirada al mundo escultórico de la antigüedad latina Transforman al San Sebastián, el que es San una mena de Apolo, cristià mm -hmm. de fet es como se la acostumbra a presentar. Y aquí sí que aparece ya ja un San despullat a cos especialmente, ¿no? Eh, escultòric, erótico, sensualitzat. No aparecen ya ja las pechadas de, del martiri y de ese San Sebastián erizo, ¿no? Y a flechas. Creo que también pueden reclamar a San Sebastián? No me desde el activismo marica, también desde el activismo no binari, porque realmente es una iconografía. Muy poc binaria, la de San mm -hmm. Sebastián, molts moments, porque es que me habla de Cupido, que es cuando en Zaparez también el San Sebastián me es tendre, me seductor, seducto, angelical,
1: ¿no? Mm -hmm. Més, eh, o es erótico. mira ahora una de las que has dicho, la de Antonello da Messina. la verdad es que aporta unos calzutels que no me parecen de 1477. <laughs> o Totalmente. sea, son de directament directamente. Y las flechas cenan, mm, no sé, 5 centímetros de Yark, no me Sí, es que ya digo, ¿no?
3: Van desapareixen eh... van ramen, ¿no? Las uh -huh. marcas de, del martir y sí que veurás no el de Antonio da Messina mésa runas clásicas, ¿no? Sí. De cop i volta y sí que ser que son una Mica Pit Crew Rupol <laughs> Sí. <laughs> porque sí, son muy sí. tochacos, ¿no? Sí. Pero sí que ser que ya ya ni a dos o tres o no un está sensualizado, sensualitzat, sino que ya podrían decir que sobrebola una una cierta ombra humorótica eh, por la biografía de los artistas que representan a estas Sebastianas, ¿no? Maricas. Y o sea, Sobretot... que al final
1: es aquesta esta cosa de que el, el artista está poniéndose en su propio personaje, ¿no? En, el, en la imagen que está representan y no es tanto que la vida de San Sebastián tuviese tintes. Claro, es que
3: realmente es un, una vida como la cual se vola otra a martir y es aquí sí que es importante pero compartir. Absolutamente. Casi,
1: casi ha de martir y casi para ti te algún martir y sabes que es más o menos el O si no haremos una jerarquía de pobre pobres. Cosa que me hablaria de divertir. Eh? Podían pero, eh? eh, a la británica, a Santa, Aulalia, que fueron trece, ah, sí. ¿no? Pobres. Es que todos partes no es para ya gana. Sí. Podían pero aparte.
3: Sí que ser que en el caso de martiritzats, martirizados, que esto será importante cuando ahora veiem a San Sebastián el món contemporani, uh -huh. que son biografías de reafirmación identitaria. Es decir, él defensa, ¿no? Escriures al cristianismo, no renega, ¿no? Es manté, es reafirma claro. amb la seva identitat i, como he intuir, eso sí que es important. Será important para algunos creadors maricas que trabajan en estas identificaciones a San Sebastián, pero no hay re en la seva llegenda eh, o en les seves narrativas que hagi indica que era un santo maricón, ¿no? Vull dir, eso es bastante difícil de trobar, pero sí que lo es que estos procesos que estem veient ¿no? Ya uh -huh. ja sí que hay tres creadores, con son Guido Reni, Bernini y Bronzino, que fan diferentes San Sebastián, y al siglo sedja XVI y XVII on sí que aquí no solo nos aparecen algunos San Sebastián especialmente seductors, ¿no? como está un diálogo íntimo con algún interlocutor sino que realmente si rastrejamos las biografías de estos eh, tres artistas, sí que ens aparecen de forma evidentemente térbula ¿no? Por si que es un artista marica. No, no, al claro. segle XVII, no. has de treballar has hace inventarte recursos. Potser un <tose> recurso va ser trabajar més de forma insistente, Guido Renite, te més dun San Sebastián, ¿no? Volver una y otra vez a ese cuerpo eh, sexy, <tose> seductor, íntimo. Así que aquella es una primera... Yo son como más fundamentos, podrían decir, para que nos aparezca esta Sebastián. Es, es la semillita. esa semillita del diablo. Pero yo creo que ya... De hecho, desde el de Guido Reni podrían hacer el sal. Si buscáis el de... Bueno, tengo ten un squan, eh? ¿eh? Guido Reni. De hecho, van ser una mica alterados porque yo había que Esta historia es divertida. Había Dana que San Sebastián un palau de la ya, reina Isabel de Farnesio y va de demanar, si que plau, que repintessin el tors para disimular la seva
1: sensualidad. Clásica, claro, es que esto también... Lo estoy buscando ahora y mmm, esta manera de marcar la cadera para el ladito... <laughs> No, es, 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 aquí ya es mostrar la pluma de San Sebastián. Total. De Fed, eh, a ver, al siglo
3: se claro, la homofobia, eh, amigas, ¿no? Y a muchas quejas. Y a muchas quejas de que es San Sebastián. Calderón de la Barca se queja de que es este Cupido Celestial. Esto no es San Sebastián. Y reclaman turnada vestir a San Sebastián y que Torrin aparezca las marcas más de, del martiri y las flechas y volver al erizo, piden algunos. Volver al erizo. Que no nos interesa nada. Eh, pero el de Guido Reni es, creo que puede ser un bombón para entenderla porque ella es una icona gay, eh, el San Sebastián el y el 20, porque Oscar Wilde ve una de estas San Sebastianas uh. del Guido Reni, y de hecho el nombre que esposa a Oscar Wilde a es Sebastián eh, Melmoth, por la fascinación que esta figura, y después también, ya ja al siglo XX, eh, Mishima... Que no sé si es nuestra referente Marika para excelencia, pero bueno, ahí, con sus cositas autoritarias, ¿no? El niño, pero a Confesiones de una Máscara del Curantano, ella explica que a un libro reproduit. veo que esta imagen del Guido Reni, y que es donde él se oprime como arrebato sexual, descubre. Eh, su deseo homoerótico con este San Sebastián de Guido Reni y es un texto a curantano al Japón del 49 di que comienza a masturbar-se gracias a esta imagen y que él sentirá una especial eh, fascinación homoerótica por cossos a mig camí cossos d'homes a mig camí entre el desig y, y el martiri ya vos decía, aquí arriba al siglo XX, y yo creo que desde donde podemos reclamar también a San Sebastián de forma más específica y activista es cuando muchos artistas en un contexto de eh, profund estigma homofóbico como es el de la crisis de la SIDA-BH als 80-90 sí. comencen a utilizar la figura de eh, del San Sebastián para que es que han dit de reafirmación identitaria es curioso, he pensar también que es el San protector de la peste claro, porque ahora en després, pero cuando mor finalmente le han a un clavagram de fet sí. a Roma, y no sé si es por qué motivo, pero es un San protector que muchas ciudades se per para protegerse de la peste a San Sebastián vos en contexto de crisis de la ciudad y una mica abans hay una película increíble, no sé si lo viste que es del Sebastián de Derek Jarman del setando. 70... Sí. No sé si. si. ¿Y qué está parlat De que sí, sí, peli. Sí. fa 10 minuts. un minuto. Ah, sí. Y <laughs> vos, bueno, no sé si, cal afegir ¿alguna cosa ves? Pero bueno, es de un contexto eh, previo eh, a la crisis de. De la SIDA, una encara a la Inglaterra del 76, de multas leyes homofóbicas, multas represión policial, batudas, de y realmente a utilitzar tú utilizas San Sebastián como un arquetip de reafirmación no?, identitaria y también de símbolo de martirio, de el que ha de viure, mm. eh, un maricán encara el 70 a Inglaterra. Es yo creo que de las arrancadas filmográficas más furtetas de Derek Jarman, comenzar en San Sebastián. Marica absolut, si ya os he parlat, pues ya sabéis cómo va. La és es eh, David Bonarovich y Peter Hugar, que no sé si ya ja os parlat también, la que está no. pareja de artistas, no, no venen del cinema, fan sobre todo eh, fotografía, bueno sí such también, y tienen multas imágenes donde ya ja, en context eh, crisis de la Sida Baya utilizan el San Sebastián per motivos de reafirmación identitaria y para parlar del seus del Zeus martiris. O Pepe Spalio, también, que per no hablar nomás del contexto eh, anglo que también es un es un devoto, un Pepe Spaliu así bastante heterodoxo, es de los pocos artistas que en contexto de crisis de la sida el Estado español fa una carta al país parlando de la sa experiencia en primera persona y me había aportado una cita muy tendra del Pepe Spaliu, voy a Lo muy quedo eh, muy académica, no, que... bueno,
1: cada escu. <laughs>
3: es lo que es, Pues <laughs> <laughs> es una cita es breve, eh, que ella escriba un texto es de un libro de Andrés Un cuento del ayer y digo. Para hablar del deseo escueto, Andrés, hablemos de santos. Esas tardes en la iglesia en las que te quedas preso, perplejo y expirando las heridas del costado de Jesús o las flechas clavadas en el cuerpo desnudo de San Sebastián, las heridas son como bocas abiertas. Ya Genet lo comprendió en su día y en nuestra imaginación asociamos la felicidad a esa visión del dolor y del gozo, dolor de agujeros negros en un mundo sin gente asesinados por el cielo. Y creo que servéis pertenece tancar esta a esta metáfora también de las bocas como las flechas o las feridas como bocas, la idea de penetrar el cos de la flecha y la invitación a la penetración. También a estas, estas fantasías.
2: Y ahora yo me, me iré sí, una sí, mica sí, sí. del tema de San Sebastián, pero sí que es verdad, tierra ahora las nuestras oyentes no podrán ver porque tienes tatuado Ay, ay, ay. A San Sebastián. Bueno, porto <risa> la estampita a la cartera, que ahora después os enseño, comprada a la catedral
3: de Salamanca, fapoc y tengo el de bronzino, del que en em el tors, només, no es como ahí un tatuaje borracho, a una ciudad aliena, es una mica terror, ahora os enseño. En general pit... un
1: tatuaje borracho y a luego si le añades que no sabes sí. quién te lo hace y dónde estás, ¿no? Sí.
3: Fatal, bueno, vamos a hacer tatuaje, amigas, y ya que abro aguja y pago, quiero mi San Sebastián de bronzino y, claro. Y a mí no a
1: Magat, sino al pit.
3: Al pit. pit wow. clar, bueno, on van las flechas. Pero bueno, ya la ampliaré, yo creo que voy a ampliar a mi match de Debbie Bonarovich, que te como un San
2: Sebastián de un altra, que potser va picho, pero bueno. <laughs> ahí, ahí está. Y eso el tatuaje me ha fet pensar una cosa, que es que con la comunidad queer, en fet con bastante nuestra, con la iconografía religiosa cristiana en general. Yo me em preguntaba si era para algo de relectura o simplemente era para para como com estéticamente y como un a nivell de imagen. Claro, yo no creo que sigui única y exclusivamente
3: que ens hemos fet con iconografías judío cristianas en fet nostres, nuestras Todas las iconografías en general, greco si cristiana, pero no nos ha quedado una altra porque claro, los imaginarios ah. eh, que me eran son heteronormativos, y el que hemos de fer es instalar esquerdes o no?, esta mirada insumisa que me ha gustado hablar, que es un autor que es diu Pedro Mira, eh, perpude poder trobar que aquellos imaginaris también hablaban de nosaltres sí que es curioso porque potser sí que no se investiga tan eh, mm. luz de iconografías judio cristianas yo creo que supuso por el prejuicio bueno porque me escuchan en un país donde hace fa, fa dos días evidentemente instituciones religiosas han anat de la mà de instituciones fascistas por ejemplo bueno y seguramente no hay gente de, de la nada de la mà del todo no. no. pero también Creo que hay muchos prejuicios a entender que sí, que por la cultura queer en general eh, ha estat útil habitar muchas iconografías judio-cristianas desde llocs molt diversos, idea de martiri, de calvari, de reafirmación, de curas también, mm -hmm. de éxtasis, de misticismes, de fugidas de la realidad, de conventos de monjas. ves si si este con las hijas de Felipe <coughs> también en aquest sí. programa quedará
1: clarísimo, eso, me va. Em... Pero creo que tal como apuntaba el Marc, que siempre las tienes consciente de, de que está reinterpretando todo eso por esto, o es que en tu es simplemente como un ataque de rebeldía da. La iglesia no nos quiere, entonces mm, me voy a disfrazar de Jesús. Sí, o así sea, para para tu casa y la moral. Total. Bueno a ver ahora una de las. Noscarades... ¿Una mica Madonna, Lady Gaga,
3: no? Sí. A ver, hay una cosa estética que es muy sexy, es decir, hola, sotanas de terciopelo, rojo, dorados, eh, coronas... Eh. De hecho, yo yeah, estoy yeah. usando un drag eh, y descubrí que una, eh, una parte de las coronas es en las potencias, ¿no? La, como llamarse la potencia es una cosa así, porque o si sea, todo el vocabulario vestir a la virgen... Es increíble, es una fantasía estética todo eso pero sí que es cierto que ha, a veces sí que hay aproximaciones más conscientes, y también esta cosa de la que has parlat que hemos habido de utilizar como estrategias, que es que siempre trabajen desde, la, desde las violencias, mm -hmm. y hemos rebut mucha violencia también desde el ambit desde los poderes.
1: Claro, y nada eh, como un extensión. santo martirizado para exemplificar. ¿no? Exacto. Um, abans hemos dejado, eh, sin concluir la historia de San Sebastián, el caso es que eh, no muere ¿vale? de, las, de los flechazos, Tachan y ve una señora, una señora que era viuda que se llamaba Irene, aparece que venía simplemente a recoger el cadáver y, y portarlo a un sagués de Antarrá y se lo encuentra vivo, ¿vale? Son Famultasia, porque eso le iba a pasar al nuevo y también lo dieron muerto en la guerra y una, oh, una, en caso unas monjitas se lo encontraron. Oh, yeah. No, en plan, eh? <laughs> Ya, yeah. pero no da ya Sebastián, mi, mi abuelo. Um, bueno, al caso es que Sal Troba y al cura... Y se cura del todo. Y él otra vez dice, espera, que no, no me reafirmad, pro. Pues me voy a seguir reafirmando para que me, me rematen del todo, ¿no? Y a por si así calmatan, no sé, esas pedradas. Eh, sí, a Cobbs y a al clavagram, Y al tiran al clavagram, que luego vendrá otra señora a recuperarlo, para enterrarlo. Pero que esta Irene de aquí, Parla que lo cuida, eh, a tu para encarar aquí parlant de... de ¿no? una em
3: increíble show y está, creo que es como en acabar aquesta historia y uh -huh. creo que también ayuda para reprendre una mica el que me em preguntabas Mar, porque el ejercicio de reapropiarnos de las imatges que, que están allà per nosaltres también eh, no, no te interrupció el seguimiento fent y es ser que San Sebastià está reapropiado ¿no? Per per les activismo l'activisme marica. Pero voy a acabar esta historia explicando el següent y es que eh, yo trabajo puntualmente en museos que nos conviden a hacer este ejercicio, museos no contemporáneos, además, con colecciones uh -huh. no, de la religión cristiana o greco latina que nos conviden a hacer aquest ejercicio, y sí que el de San Sebastián es como vida, no o es popular, pero lo voy a una, una colega, historiadora de l'art y filóloga, que es la Mireia Sánchez, a hacer este ejercicio, y a mi match es de Santa Irene, efectivamente, ¿no? Eh, eh, siempre estamos ahí los maricas, pero nuestras amigas están ahí con, con nosotras siempre. Y, y cree que es importante que las nuestras iconografías, que, que también ocupamos nuestro espacio como, como hombres cis, buena parte de muchos maricones, y es importante entender qué que queda de arreglar a esta hombra. Motas vagadas. Y cree que. Eh, Aquest cas de San Sebastián y Santa Irene, que la companya que el cuida, que guarda les ferides, es importante porque la Mireia Sánchez ha trabajado el següent, ¿no? Si San Sebastián es una cronografía muy utilizada en context de crisi crisis de la sida, ella, a partir de recopilar imatges de Santa Irene cuidan y tucan el seus cos que son una preciositat y n'hi ha molt pocas. Yo estic guardant i y ya, ja, como las amigas lo saben cuando encuentran una mira, esta mm -hmm. Santa Irene. Don Mireya Sánchez, pero una de estas invitaciones que cree que era al Museo de, de Sabadell, ha trabajado todas las charcias de curas, de las lesbianas que van a acompañar, tucaban, guarían. El seus de sus colegas o, o personas maricas anónimas en un contexto en que ninguno es volvido eh, a aquel Y he trabajado sí, con una línea més eh, anglosaxona de xarxes de curas bollos que yo desconeixia como las Blood Sisters de San Diego, que se feien transferido, eh, trans bueno, tra ¿cómo es digo? Extraccions de sang, transfusiones de sang eh, en un contexto donde las maricas no podían donar sang. Ya vos ellas van dir, doncs, si nosaltres podem, com a decir, si nosotras pueden comadonas, eh, en un momento en que fa falta molta sang, claro. doncs dunen sang, ¿no? O la crisis. En Rayas o Maggie Snyder también al hospital de Utah, metgessa enfermera, encarganza específicamente de las curas de aquellos malalts que tu va desatendra, la Lisa Power a Londres que es increíble, también hace mucha Asistencia telefónica forma pack de, de ACTAP Londres, pero sobre todo ya defensa el que dio la estropi Dykes que es muy bien las yarcias de curas bollos, pero no pueden que podemos ser butch y ser curosas, es decir que tampoco queremos ser este tipo de la buena samaritana y la monjita que sí que estamos aquí dando el callo, pero seguimos siendo unas butch si nos apetece eh, que, que es wine no olvides show que, que no pensen que ahora todas son unas santas monjitas finales y uh -huh. también está comenzando la, la Mireia a partir de aquel diálogo no, entre las xarxes de curas bollos en contexto de crisis de la sida y Santa Irene a estirar el fil también del contexto catalán o, o menys anglosaxón y o está haciendo a partir del joc entre Santa Irene y la Merce Pual, que yo tampoco la conocía que es una enfermera lisbiana ya ja retirada que va a trabajar eh, al contexto sanitari a la Unidad de Malalts i Infecciones al Hospital Clínic en contexto de crisis uh -huh. de de la SIDA y está comenzando a establecer un diálogo y parece que está recerca, pero desde que crea No Smiths, como diciendo, ¿no? y que de copivota también la Santa Irene, claro, el cerveza para visibilizar aquellas charchas mm -hmm. tan invisibilizadas ¿no? de curas, eh, de colegas lesbianas.
1: Que al final, pues la figura de San Sebastián ya lleva unos, unas cuantas décadas, incluso sí. siglos, ¿no? En una icona, pues oye, que también lo sea Santa Teresa. Hay Santa Irene, tot, Santa Teresa llamástica avanzana que en un ratito hablamos. Otros éxtasis. Ot sí. Don Morgúnica y Somf, ella pensar, justamente la, la serie de Ibsassín, no sé si tú la has sí, visto. no la acababa eh, Bueno, pero para mí, el principal que me em va duda que esta serie era Beura la figura de, de la amiga sí. que es la que cuida y que al final es eh, para mí el personaje principal y que sin no, ella no no ya habría no al menos esta manera más positiva de Abeurau que que le enseña la, la serie ens tatuarem, eh, ens tatuarem. en Staduaremen las las de las 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 son las las ¿podrías, no? Si vols si vols arreglarte el tatu, igual sí. es la manera. Mira, mira, no,
3: no, es que Wedit pensando ha... sea,
1: pero es que a mes es super meta que sí, sí. venga Irene a arreglarte, a curarte ah, este claro. tatuaje. Ya está. A las 4 surti directa. Ja ya autens. Um, Víctor, muchas gracias. A al te tenemos para despedir, pero seguiremos hablando aquí un rato más de Santa Santos Santos antes. Yo te canto. Uh, muchas gracias por esta casi clase magistral sobre San Sebastián y Santa Irene, que ha vingut de regal, pero muy necesaria. Busqueu las imágenes de cuando se acaricia
3: Irene a San Sebastián y con las flechetas, que son preciosas.
1: Ahora busquen.
3: Super, gracias.
4: Que perdió su corazón
1: Desde que se fue el amor Yo no he dejado de sufrir Sin cariño no sé qué será de mí
2: No es tanto lo que pido Mi querido Redentor Mi plegaria es muy sencilla Solo quiero aquel amor He pasado tantas noches Anhelando su pasión Y que vuelva a sonreír mi corazón
1: A ver, yo es que uh, en el momento en el que me puse a buscar canciones de santos, santas, Santos, pues es la primera que me venía a la cabeza y tenía que ser esta versión porque es la primera que me viene a la cabeza, Manu Tenorio y Rosa López. Uh, santo, santo, qué maravilla. Bueno, que esto no se acaba aquí, nos queda ahora un ratito más de charla y para este repaso al santoral va a ser, va a ser extenso, yo creo, pues para ello recibimos ahora a unas invitadas, bueno, muy pero que muy especiales. Yo estoy nerviosa, estoy eh, extasiada, emocionada. Um, yo no sé si en cualquier momento me pondré a chillar. Para hablaros de ellas, su padre fue rey, se bilocan constantemente, más de lo que les gustaría, más como un castigo que como un milagrito, y tienen cierta, bueno, tremenda, tremendísima obsesión con Santa Teresa de Jesús. La misma obsesión que nosotras con ellas Hoy nos acompañan las hijas de Felipe, Ana Garriga y Carmen Urbita, bienvenidas
0: Hola Isma, bueno qué ilusión, muchísimas gracias Que ya teníamos muchas ganas de estar aquí porque Desde el encierro, la clausura de Providence, os escuchamos Así que nos dejamos súper felices estar
1: Ay, es que esto me hace mucha ilusión <ríe> Pues nada, es un match entonces Qué bien, ¿cómo estáis?
4: Pues bilocadas, como bien has dicho hace un segundo, bilocadas a nuestro pesar, pero bien, siempre con siempre atareadas, cansadas y bilocadas, pero bueno, con el espíritu también somos muy de mantener el espíritu risueño en la
0: medida de lo posible, así sí, que bien. También estoy ahora mismo muy admirada de la canción que habéis elegido, porque nosotros que siempre somos de poner cancioncitas en los episodios que nos crean, no es fácil, no es fácil, eh, pero esta ha sido una elección increíble, ¿no?
1: No, la verdad,
0: No precisa he
1: Sí, es muy divertido siempre como pensar vale, con esta temática y empezar ya a sacar cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, <risa> para quien... A ver, básicamente para quien no sepa quién son las hijas de Felipe, uh, si no lo sabéis, pues ahora tenéis que parar nuestro podcast e ir a escucharlas a ellas primero. Pero, eh, pues lo dicho, las hijas de Felipe no son hijas de Felipe II. <risa> uh, biológicamente, digamos. Eh, yo creo que... En...
0: Menos mal. Menos mal, también, sí.
1: Pero Las Hijas de Felipe es un podcast en el que Carmen y Ana nos hablan de personajes, dramas, cotilleos, anécdotas del siglo XVI y XVII que son vuestros favoritos y eh, ya casi el de media España. Nos llevan al palacio, nos llevan a las calles, lo que más, donde más nos lleváis es a, las, a los conventos. Y todo para reafirmar siempre vuestro lema. Que sea lo que sea, lo que nos está pasando, ya le pasó a alguien en el barroco.
0: ¿Y
4: eso es una monja, sí. Lo podemos probar con todas las situaciones. El otro día, no sé, como que una oyente decía, ojo, estoy, os acabo de escuchar un episodio y me viene muy bien porque justo estoy de mudanza y estábamos hablando como de trajines de cosas en los conventos. Hijo, realmente, cualquier cosa, <risa> hasta las mudanzas ya pasaban, el estrés de las mudanzas. Sí, sí.
1: Yo estoy a punto de mudarme, así que. Eh, pronto estaré barroca también. Eh, ¿Os gustan las rutinitas? Nosotros tenemos una que es siempre preguntar, empezar preguntando los pronombres, así que antes que nada, pronombres.
0: Ella, ella, sí.
1: Y vosotras tenéis vuestra rutinita que es empezar preguntándoos qué habéis comido. Eh, no sé qué hora es exactamente allí en Providence, pero supongo que lo que habréis hecho es desayunar como mucho.
0: ¿Tú has llegado sí. a desayunar, Carmen, o vamos a...? Tampoco no, es que son las nueve y media y somos como de... somos de, Como somos de rutinita, somos muy de tomarnos antes una infusión, un agua con limón y jengibre, y poco a poco hasta llegar al desayuno todavía no hemos llegado. Yo es estoy primer...
4: con la, pero sí que estoy con el agua con limón y el café solo, que es como mi primera rutina por la mañana y seguro que tú estás con el agua con limón. o con no, no limón y
0: jengibre, <risa> lo, tengo, lo tengo aquí.
4: Eh... Imprescindible agua con limón según te levantas.
1: Eh, y además perfecto para, para estas voces. Um, Mark ¿tú has comido?
2: Yo, desayuno, yo no he comido, he desayunado. Un café y dos galletas, Príncipe. ¿Qué? ¿Y ya está? Sí, de la marca está? Aldi, que además me la han subido de precio y estoy muy enfadado. Me han, me han subido 20 céntimos en las Príncipe de Aldi y estoy muy enfadado.
1: Yo es que no, no puedo empezar el día si no desayuno, pero es que nada más levantarme de la cama. Pero aún así he comido. O sea, de los nervios he dicho, no necesito comer antes y, y me he hecho bien, no comer. unos espaguetis rápido, fácil, pero lo siento, vosotras siempre lleváis unos menús estupendos. No creía, sí. Bueno, no siempre, es verdad, no siempre, no siempre.
4: Para nada. Lo que pasa es que, es que nos, nos recreamos mucho en listar cada ingrediente, pero la mayoría de las veces comemos vamos rápido y, rápido y regular.
0: Se me han quedado, quedado marcadas las dos unidades de galleta príncipe. Pues
4: Dios que las... sí, sé, yo soy celíaca, pero la recuerdo como una absoluta delicia. ha sí, es que...
0: dado pena.
1: Da penita, da penita.
2: No, porque tengo aguante, no pasa nada.
1: Ahora, cuando sortimos de aquí, te portamos directamente a mancha Bueno, eh, vamos a ello. Vamos a hablar de santas santos. No es ningún secreto que, si os preguntamos vuestra santa favorita, vais a decir Santa Teresa de Jesús.
0: Yo... Yo claramente, ¿Ah? tú también, sí, Carmen. Bueno, sí. y más, de que ahora digo que no, por supuesto.
1: A ver, podría pasar, no siempre, no siempre tenéis que estar de acuerdo. Igual en, en vuestro podcast sí, en el nuestro podéis, podéis no,
0: yo, discutir. No, yo de lejos Santa Sí, Santa Teresa. No, pero sí Santa Teresa, ya como que ya hay una relación, que en realidad en mi caso, o sea, Ana hizo su primera tesis sobre Santa Teresa, yo no, ni de lejos, pero ya entre nuestra amistad, o sea, si, si eres tan amiga de Ana como soy yo, Santa Teresa es una realidad ya en tu vida, tan cotidiana, que obvio no, no, no podría decir otra cosa.
1: ¿Se os, ¿Se os aparece de vez en cuando?
4: Yo, yo, yo a veces como que le pido, no se me aparece, pero sí le pido cosas, o sea, sí me, sí me encomiendo. Yo, yo no paro de repetir que creo que estoy como avanzando a pasos acelerados a ser una señora que con 60 años vaya directamente a misa, espero que no, pero espero poder parar ese proceso
0: He de decir que el otro día, bueno el otro día hace nada que estuvimos en Granada eh, santiguaste en la iglesia me y... para hacer una
4: performance de una performance de catolicismo porque iba vestida como muy descocada para, iba como con un top o una cosa así y me daba puro meternos en la iglesia que había misa pues, digo por lo menos voy a fingir que hay como cierta creencia.
0: Entramos en, en la iglesia y a las dos con las novias y de pronto Ana dijo nada, aquí me santiguo y al menos así, <risa> al
4: menos así hago una
0: <risa> otra apariencia.
1: Claro, y esto a veces lo, lo pensaba. ¿Cuánto de, de ansia de blasfemar tenéis cuando, <risa> cuando habláis de todas estas monjitas, <risa> santas, santos?
4: Yo diría que nin... yo diría que ningún, de blasfemar, creo que nada, la verdad. Eh... Claro.
0: Blasfemar no, eh, tal, o sea, lo que pasa es que creo que también nuestra forma de acercarnos pues, a las santas, las monjas y todo esto, eh, nosotras también, bueno, nosotros lo decimos mucho, esto es algo que repetimos mucho últimamente porque es que nos encantó este, esta idea que leímos, encontramos por ahí desde entonces, la repetimos como papagayos que es lo que hacemos en general con todo, con la idea de que nos acercamos a todo esto con una especie de anacronismo estratégico que es... Eh, pues leerlo desde nuestro momento, desde nuestro lugar y también un poco con, instrumentalizando un poco para encontrar, ir trazando al final genealogías celebratorias que a nosotras nos sirvan, a nosotras y a todas las, las oyentes, las amigas en general en el presente. Entonces, no es tanto un afán de escandalizar ni nada así, desde luego, como creo que algo así sería un poco aburrido, sino eh, como, como una intención de encontrar en cosas del pasado y hechos del pasado o de... O de del santoral, cosas que, que son reales, pero encontrar las partes que más nos sirven ahora y que más nos gustan. Y, claro.
4: y también recuperar como muchas veces cierta, como que creo que muchas veces pensando en las monjas, pero muchas de estas monjas que las más célebres, muchas acabaron, pues yo que no sé, Santa Catalina de Siena o Santa Teresa, que todas acabaron elevadas a los altares de la santidad, pero pensar que como que el proceso de santidad es siempre un proceso post-mortem y que ellas al final tenían un día a día de supervivencia en los conventos y de sociabilidad femenina y de gestiones, que es un lado que tiende a silenciarse una vez que entran como en la esfera de los delirios de los delirios del santoral, pero que estaba ahí, que creo que Carmen y yo hacemos siempre mucho como por intentar, intentar recuperar eso.
1: Sí, esto siempre sorprende no cuando de repente... Pues lo que decís, ¿no? Pensáis en alguien a quien han santificado igual solo hace 200 años. Dices, bueno, es que tenía una vida pues pues solo 200 claro. años menos parecida a la nuestra, pero, pero el día a día igual no era tan tan claro. distinto.
0: Ojo, los casos de las de las santificadas es una cosa, pero otra, una cosa que a mí me da muchísima pena es cuando sacan, cuando la jerarquía, la jerarquía eclesiástica, eclesiástica saca del santoral a una santa. A mí eso me da muchísima pena. Cuando santa y luego dejas de serlo. Claro, sí. Es hay, una santa, hay una santa que es bastante. Eh, <ríe> es bastante disidente a su manera y la sacaron de la De Ella Andorraño. queríamos hablar. <ríe> de Ella la queríamos hablar. ¿De, sí. ¿De quién?
1: No sé si lo habéis dicho o. o...
0: No, no lo, he, no lo hemos dicho todavía. Se llama. Bueno, es que tiene como varios nombres según dónde, pero es o Santa Librada o Santa
1: Claro, es que yo cuando os propuse venir a hablar de, de santas disidentes, me dijisteis, ay, ay, es que acabamos de descubrir o ahora tenemos esta obsesión y me pasasteis una foto. Yo lo vi y de hecho os dije, os dije tal cual, os dije Jesucristo Drag Race, porque yo lo que vi era...
4: <risa> claro,
1: era una persona con barba, pero un vestido mmm, bien ceñidito con su corsé y tal, clavada en la cruz. Y resulta que, y que no era un Jesús travesti.
4: No, no es un Jesús travesti, o sí, o sea, un... <risa> pero es
0: interesante porque en realidad, bueno, todo como todo esto de Santa Librada, Santa Virgen Fortis la sacaron del santoral porque parece ser que no está muy comprobado que existiera de verdad, pero mm. parece como que el culto... Porque, a ver, ella es una santa del siglo entre primero y tercero, que es una época que a nosotras nos pilla lejísimos la verdad, pero oh. también nos interesa mucho porque fue como a partir del 16 que se empezó como a rendirle más culto y parece ser que todo empezó con una confusión precisamente porque alguien vio... porque, porque vieron a... Pues había un Cristo crucificado que parecía como que tenía barba, pero como que parecía medio femenino, y dijeron: No, debe ser una santa barbuda, ya está. Claro. Entonces empezó todo.
4: Y ahí se reactivó el culto a esta figura que es verdad que es como un poco legendaria y aunque los siglos 2-3 que se supone que es cuando vivió, ahora os contamos toda la leyenda eh, nos quedan lejanísimos es verdad que como todos los cultos o sea, todos los cultos delirantes se activan siempre como hacia finales del 15, principios del 16 y ya en el 17 es una absoluta explosión de delirio y ahí estaba Santa Librada que yo no sabía que es una leyenda como medio portuguesa, medio alemana sí, o sea, que
0: Sí, como que se supone que es una mujer eso que vivió en, el, en en Portugal en el siglo III, no se sabe muy bien, y que mmm, ella era cristiana y la querían casar sus padres con un hombre pagano y para resistirse al matrimonio, que ya es una cosa bastante a reivindicar, para resistirse a ese matrimonio le pidió a Dios, como Ana le pide ahora cosas a Santa Teresa, pues ella le pidió a Dios que la hiciera, que la volviera repulsiva de alguna manera. Y entonces, era como pues, pues hizo que le creciera la barba de un día para otro y efectivamente no se casó.
4: A... Pero su padre se enfadó tanto de, de que ella hubiese hubiera como de que ella hubiera invocado, invocado a Dios para que le hiciera repulsivo y le saliera la barba y entonces el padre la manda a crucificar porque entonces claro, la rechazan en el matrimonio por tener la barba. Es que es una historia de disidencias maravillosa la claro. de en Santa Librada y entonces el padre la van a crucificar y de ahí viene la imagen. Y ahora el culto, porque todo esto lo descubrimos porque nos lo contó, ay, ¿cómo se llama? Be Beza María, que es una, es una coreógrafa que, tiene, que vive en Viena y que tiene una, tiene una performance de danza sobre el éxtasis de Santa Teresa y hablando con ella de estos temas dijo, ¿conocéis a esta santa? Y al parecer en Austria y en Alemania está como bastante generalizado su culto. Cosa que yo en España nunca he visto nada, nada parecido. De
1: hecho, yo buscando en, en pues blogs, pero blogs antiguísimos que aún están en la internet, eh, precisamente por el hecho de que el culto en, en Austria sigue como siendo quizá del, pues, del país eh, donde, donde más se da, hacían la comparativa con Conchita Wurst en Eurovisión. Y como venían a decir que por eso Austria estaba preparada para mandar a alguien como concita porque ya tenían
4: a Bill es que está Con esta obsesión que tenemos también Carmen y yo siempre de trazar como vínculos pasado-presente constantemente. Eh, eh, claro, es que es que aparte tienen como hasta las mismas, claro. las mismas sesiones así como angulosas.
0: De hecho, sí. es que si buscas en Google imágenes te sale, te sale Virge Fortis crucificada y al lado te sale Conchita. Sí, ¿no? ¿no?
1: Sí. Fortis, por cierto, que es un nombre que, que me fascina.
0: Bueno, es que tiene que ver, se supone. Bueno, le, leímos como muchas cosas y hay teorías de todo tipo sobre el origen del nombre, pero se supone, hay quien dice que deriva de Virgo Forte. Uh, ah, no,
1: como quiso. una doncella. Sí. Claro.
0: Sí, pero,
4: pero, pero la traducción que han hecho al castellano es santa librada, que eso no tengo... Santa porque idea.
1: parece que es como patrona de los eh, matrimonios que tienen problemillas, algo así. Sí,
4: o eso la... también me parece espectacular, que sea, que, sea patrona, o sea, que sea patrona de las mujeres mal casadas que se encomiendan a ella para librarse de maridos eso. abusivos, que me parece espectacular que hay una patrona destinada a la, a la violencia sí. machista.
0: Y de hecho, es que esto es algo para, para que veáis que esto del anacronismo estratégico no es algo que hagamos nosotras, que nos hayamos intentado <risa> ahora. O sea, las mujeres del 16 y del 17 ya lo hacían a su manera, porque muchas eso tomaron a, a Vilgefort y la Santa Librada como pues, una patrona de malos matrimonios, de si no estaban contentas en su matrimonio y de pues mujeres que decidían salir de ahí de alguna manera. Ella era como su santa, la santa a la que le pedían salir de ese matrimonio. Entonces, como que esa relectura... Eh, siempre es así, Releger, hacer relecturas del pasado para, para ayudarte en el día a día es súper importante.
1: Que no sé si tomarían la decisión de, de dejarse un, un bigote para, para librarse o no, pero realmente es es curioso. Creo que está... no sé...
4: Perdón, sí, sigue, sigue, perdona. No, que, que iba a
1: decir que no es la única no es la única vez en la que en la que sucede que, que una a que a una santa le ponen la barba básicamente para para librarse del matrimonio.
4: Sí, de hecho, Carmen y yo también tenemos como una confianza muy ciega, muy ciega, como que a veces pensamos o incluso proponemos como temas de episodios confiando en que vayan a salir, o sea, confiando en que los archivos y el pasado nos lo, nos lo va a dar. Y ahora mismo, según estaba tú diciendo esto, estoy casi convencida de que se puede encontrar como, porque hay muchos casos de, de violencia de, de violencia machista que al final terminan yendo como a juicios y demás, y seguro que podemos encontrar como alguna mujer que se, que se encomendó a Santa Librada o que incluso, o sea, que se... Seguro que hacían todo esto como quizás de dejarse el vello facial para volverse repulsivas hacia sus maridos pensando en Santa Librada. Yo quiero hay pensar qué pasaba.
0: Hay, hay cuadros de mujeres con barba de la vida. Sí. sí, está el de Velázquez, este famosísimo. El de Velázquez, luego hay otro... Bueno, luego hay uno, hay uno del Bosco que es una representación de... esto Además lo que decías antes, Albi, de, 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 de es como como Jesús, porque... El Bosco tiene un cuadro que es de, de Santa Virgen Fortis, que durante muchísimo tiempo se pensó que era Jesucristo, de hecho, hasta que haciendo como, como restaurando el cuadro fue saliendo poco a poco la barbita. De
1: pronto. <risa> <risa> fue apareciendo. Pues siguiendo con, mira, ya que, ya que mencionábamos la barba, no sé si conocéis a Santa Gala, pero mm. um, fue una, una, una mujer ¿También? que tras enviudar se ve que <risa> se casó y al año eh, ya enviudó. Y dijo, yo paso de hombres, que precisamente de esto hablaremos todo el rato con muchas de estas, de estas entidades. Eh, entonces también hizo, pues para evitar que la volvieran a casar, dijo, pues me voy a vestir con prendas de hombres y se puso una barba falsa, según algunos de estos blogs. Y entonces um, empezó, a, no sé si empezó a trabajar en un convento o simplemente, quiero decir, a, a ayudar a las monjas o directamente... Eh, Entró dentro y allí eh, conoció a la monja Benedicta, que parece ser que, pues, se enamoraron. Y uh -huh. um, Santa Gala eh, murió de un. Bueno, padecía de un, de un cáncer de mama. Se le apareció eh, San Pedro y ella le dijo: Vale, o sea, yo ningún problema en morirme y venirme aquí contigo. Pero Benedicta va a venir o no. Entonces <ríe> le dijo. Le dijo, tranqui, tía, que en 30 días te sigue. Y parece que a los 30 días, Benedicta... Santa
4: Gala, ¿eh? menuda, menuda tirana del bienestar. De <risa> porque Carmen me regaló, por mi cumpleaños que fue en julio, me regaló como un libro de iconografía del santoral que aparece por o sea, aparecen simplemente como, como las santas oficiales, pero lo tengo ahí, lo voy a coger para ver si sale Santa Gala porque no me resisto en lo que tardo.
1: Eh, <risa> cógelo, cógelo. Es, es posible, o sea, aparece con una, el, la, la imagen que yo he visto de Santa Gala aparece con una mano en, en uno de los pechos, supongo que haciendo referencia Ajá. a este a este cáncer, ah, pero bueno, es que de hecho yo tengo un apartado aquí puesto en mi en mi Google Drive, que es, Santas, voy yo hasta la muerte, literalmente, porque en todas sucede que dice no, 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 tú, tú me vas a acompañar. Tú claro, vas a venir no equivoco,
0: gala que, que tuviera otro nombre? Como a veces tenían distintos nombres. Mm. O, o es solo... no. Santa Librada si
4: sale, Santa Librada si sale, ya acabo de descubrir que su santoral es el día de mi cumple. O sea,
0: ah, ya anda. está todo... Bueno. Wow.
1: Wow. Sí, sí. A, ver, a ver si vas a tener una nueva santa favorita. A ver
4: si ya va a haber Igual dicen como atributos posibles, barba, corona, cruz, espada, un libro y una palma de martirio.
0: Claro. Sí, sí. Mm. Y luego ¿Y no tenemos.
4: Bala.
1: Adelante, adelante. Pues Santa
4: Gala no está. No está. Santa ¿eh? bala tiene que ver aquí que no, no nos aparece.
0: Está incompleto.
4: En bueno,
1: Santoral. otra vez silenciando a las mujeres lesbianas. Qué sorpresa.
4: Claro, esto es una constante.
1: <risa> luego en Irlanda <risa> resulta que estaba Santa Brígida, que, que de hecho es como mmm, el patrona de Irlanda casi, ah, y pasó lo mismo. Se enamoró de la monja, este nombre es impronunciable: Darlugtag...
0: Oh, es que
4: los nombres. Sí. Última, Santa Brígida me encanta porque creo que es de estas un poco Juana de Arco, que también tiene como que sale siempre con esta especie como de casquito en la cabeza, ¿verdad? Mm. Como de luchadora. Sí. sí. sí, sí. También
0: siempre como escribiendo, que es una... Sí, un aquí
1: la tengo. Pues en este caso sí. fue... Eh, Brígida estaba, bueno, fue ya muerte de mayor y, y Darludag era más joven, voy a decirlo bien al final el nombre, <risa> y aquí era al revés, era Dar Lugdak que dijo, no, no, es que yo me, yo me voy a morir de pena, te voy, a, te voy a seguir. Y le dijo, vale, pero espérate un año porque yo quiero que luego seas tú ahora la, la abadesa de, 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 pues de mi propia abadía. Y sí, sí, según dicen, murió el mismo día un año más tarde.
0: O sea, quería que dejara las cosas atadas. Claro, atadas. claro. Muchísimas. O sea, Santa Brígida era muy tremenda porque también creo recordar como que era muy de castigarse con un cirio ardiendo ella misma. O sea, ella. ella era, era wow. de montar el espectáculo también. Sí,
4: <risa> claro, a mí todo, a mí todo esto además, porque antes, claro, o sea, como que Carmen ha dicho... Ah, no, que perdón, has dicho tú, Alvi, que cuando te mandé las imágenes de Santa Librada sí. dijiste Jesucristo Drag Race y todo esto una cosa también de la que Carmen y yo hablamos, yo creo que en algún episodio lo hemos mencionado, pero no le hemos dedicado episodio en sí, es que luego también todas estas mujeres en los conventos y yo creo como que toda, ojo, como todas estas eh, disidencias que aparecen a veces en el santoral que está como más o menos estudiado, que emanan como de la propia figura de Cristo, que era una figura muy flexible en términos, en términos de género, porque, por ejemplo, todas estas, monjas, eh, todas estas monjas veían el cuerpo de Cristo como un cuerpo femenino, no como un cuerpo masculino, porque las funciones que, ejer que ejercía el cuerpo de Cristo, que era básicamente estar abierto, sangrar, alimentar, eran, eran funciones, de las mujeres. Entonces, todas estas monjas en los conventos no leían a Cristo tanto como padre, sino a Cristo como madre. Entonces, y hay, y hay imágenes, eh, hay muchas imágenes de Cristo lactante medievales que son espectaculares, que es Cristo representado, o sea, como con una fluidez de género que luego se pierde, como en el 16 o el 17 desaparece, pero como que todavía en la Edad Media está ahí, y que creo que todas estas monjas medievales que muchas no llegaron a la santidad porque eran simplemente unas místicas loquitas, pero como que bebían mucho de eso, que es bastante
0: guay. Y hay un montón de poemas de monjas sí. y de mujeres a la herida de Cristo que son bastante fuertes,
4: la verdad. Sí, sí, sí,
0: del cuerpo de Cristo
4: como algo penetrable, sí.
1: Claro, no había pensado en esta lectura y, y me lleva a San Francisco de Asís, que sí que, que pues me ha parecido, bueno, es que yo voy a, voy a compartir el... En la web y en, y en Instagram vamos a, a compartir una web en la que está, bueno, o sea, es, es, es increíble todas las lecturas queer de mmm, santos y santas que hay. Pero de, de San Francisco de Asís eh, explica el estudioso franciscano Kevin Elfick que fue una figura histórica única de la subversión de género, porque parece que eh, les pedía a los frailes que le llamasen madre y que entre ellos también se llamaran madre. Igual viene un poco de, de esta y eh, ya que, que contáis no de que al final uh, todo lo que mm, profesan es son funciones entendidas como, como maternas como Pero, femeninas
0: eh, también en, eh, una cosa que leímos no hace tanto eh, en un libro de Victoria Cirlot te acuerdas que lo comentamos hace un poco Ana eh, que toda esta idea de <coughs> como de la, del acercamiento a, como a Dios a, a, y a la vida de Jesucristo a través del de cuerpo sufriente, como que puede recrear el sufrimiento de Cristo, hacía, como hacía un paralelismo tan claro, o se acercaba la feminidad tanto a, casi a la santidad como que parecía que cuanto más femenino eras, más cerca podías estar de, 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 ciertas, de ciertos aspectos de la santidad. Y en, y en la época medieval había hombres que se, que se hicieron eremitas y que, y que se travestían de mujeres como parte de ese proceso la de la santidad sí. 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 o sea que tampoco me sorprende lo de Francisco de Asís con mm. wow. sus estigmas también que de nuevo es una cosa y muy... claro,
4: todo también como con la concepción del cuerpo, del cuerpo moral, es como todo lo que fuera todo lo que estuviera como sellado y cerrado se consideraba masculino y todo lo que estuviera como lleno como de, de fisuras o de agujeros se consideraba femenino, entonces claro, las llagas de Cristo inmediatamente se asociaban algo algo necesariamente femenino. Y como además había toda esta cosa que acá a mí nos hace mucha gracia, que se llamaba economía de los fluidos, como que en el cuerpo había un solo fluido que se iba convirtiendo. Entonces, claro, la sangre de Cristo podía perfectamente ser leche, las lágrimas eran como igual que el semen, o sea, estaba todo ahí mezclado. Entonces, claro, eso daba unas posibilidades de, de no-binarismo que luego pues, se fueron perdiendo, pero que en el momento estaban y que es bastante fascinante.
1: Claro, y es que estos días... Eh pese a intentar buscar pues, todas, todos los santos y santas que, que, pues, pues, que se haya dicho que tuvieron pues un hacer eh, eh, homoerótico, o etcétera sí que pensaban que ya la, pro la propia figura del, del santo tiene mucho de disidencia, y más cuando ya hay un martirio por en medio, ¿no?
0: En sí. A ver, en realidad... Eh, eh... Como que esto es parte de lo que decíamos antes, de la relectura desde ahora. A veces da un poquito, no nos queda igual, pero como que tampoco es necesario que haya eh, nada en la vida específica de un santo claro. que lo hiciera decidente en su momento, sino que también es parte de cómo lo, re, cómo lo reinterpretas ahora o cómo en el siglo XVI y XVII ya se lo reinterpretaba. Porque, por ejemplo, la... La iconografía misma o como la representación pictórica de los santos también ha ido cambiando mucho, aunque haya cosas como que sigan, que sean constantes en cada uno, pero a veces varían mucho según la época y cómo se lo reinterpreta, no sé, bueno, de San Sebastián ya habéis hablado, pero no era lo mismo el San Sebastián de la época medieval que el que se empieza a representar pictóricamente en el 16 o el 17, entonces como sí. En realidad, básicamente, tú abres el santoral puedes abrir el santoral un poco al azar, pasar así las páginas, poner el dedo y puedes hacer una, una lectura bastante disidente de cualquiera. <ríe> sí, casi.
1: Sí. Si quieres, está allí. Si tú lo, lo deseas, estar si allí. Si
0: quieres, vamos, está. Claro, la cosa es querer. Sí.
1: <ríe> y, y, y a las personas del colectivo, pues como siempre nos han faltado referentes, pues siempre queremos encontrarlos claro, básicamente. Hay que
4: inventárselos constantemente, hay que inventárselos todo el rato.
1: Pero mencionabas ahora lo de lo de San Sebastián, que, que sí que hemos hablado con, con Víctor, más de precisamente lo que decíais, ¿no? Cómo, se va, cómo va mutando según la representación que se hace, pero en vuestro, en vuestro episodio de Pecado nefando también dejabais entrever la posibilidad de la leyenda en la que San Sebastián en verdad tenía una fe con el emperador.
0: Eso se dice, o sea, que, que a ver obviamente, pero 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 hay como datitos que dicen que dentro de esa leyenda podía haber como que no es solo cosa de la relectura sino que efectivamente quizá pudo haber algo ahí. Mm -hmm. Claro y... eh, pero de todos
4: modos, a mí me acuerdo que cuando grabamos el episodio Pecado de, F de Fanda, y está este libro que es estupendo que se llama Lesbians in, Lesbians in Early Modern Spain, que lo usamos bastante, y ahí hablan porque yo... Bueno, siempre había tenido la idea de que, claro, por las representaciones iconográficas de San Sebastián que conocemos, como que esta, que esta lectura como queer, que era más o menos o relativamente contemporánea, una cosa del 20, pero sí que nos llamó mucho la atención descubrir que ya en el siglo XVII había como estampitas de San Sebastián que se prohibían y como que porque se consideraba, o sea, como que ya se leía así en la época, lo cual también hace pensar que quizás la esta leyenda de que, de que tal vez él tuvo aquel, aquellos affairs eh, puede ser como hasta cierta.
0: una cosa que me encanta de San Sebastián es que sea patrón de eh, policías, patrón de cuerpos uniformados, eso me, me parece <risa> muy <divertido. risa>
1: una, bonita, una bonita ironía. Pero es sí. verdad que, que te hace plantearte, ¿no? Al final sí... Si, Quizá no ha sido la, la relectura que se le ha dado después, sino que igual en, en un origen fue real esa relación, igual que pasa con, con otros santos como... Bueno, yo descubrí esta semana lo de Sergio y, y Baco. Sergio y Baco, ¿no? Son... Eh, que eran dos eh, caballeros romanos que parecía que hasta se habían casado en un rito tal y que se les representa juntos. O sea, pocas dudas. Y claro, me, me planteaba, bueno, es que igual... Al final lo de perseguirlos por cristianos era la excusa, pero en realidad estaban persiguiéndolos por, por maricones. Y claro. les iba fantástico decir, no, no, es porque creen porque creen en una religión que nosotros no. Pero. Claro.
0: A ver, es que también a veces parece que como que hacer estas relecturas y aferrarte a datos, aunque sean pocos, para, para, para hacer esas hipótesis sobre el pasado parece que fue una cosa demencial. Yo recuerdo cuando. Eh, hace este verano hicimos, Ana y yo, pues un, un vídeo, un directo desde el Museo del Prado y hablábamos, pues leíamos las cartas entre algunas mujeres de la época, algunas monjas de hecho, eh, pues leyendo en, en palabras que realmente están ahí, aunque no sean siempre súper explícitas, pero leyendo pues el rastro pues de relaciones, de amistades particulares, como la llamaban, eh, relaciones lésbicas. Y hubo muchísima gente, bueno, muchísima gente, claro, salimos en aquel momento de nuestro circuito de oyentes eh, habitual, porque... Bien. Eh, esa, esa gente que veía esos directos del Prado pues se salía un poquito de nuestro círculo y hubo gente que se echó muy encima como si estuviésemos haciendo algo como si, como si no sé, como leer lo que existe e interpretarlo de una manera que es bastante, o sea, bastante plausible fuera, fuera, fuera una locura cuando pues no, es que obviamente esto sucedía pues, claro. Sí,
1: al, al final igual no es que queramos ver sino que no quieren ver, ¿no?
0: No, totalmente. No, no, no. No quieran
1: ver. <risa> sí. ¿Alguna santa, santo más que tengáis por allí que digáis? Hay que hablar de estas.
4: Joder, en realidad, o sea, no es, o sea, no es para nada un santo ni una santa, pero ah, eh, una... Bueno, adelante. De hecho nada. <risa> no, pero pensando porque sí que, eh, bueno, de esto lo hemos hablado Carmen y yo muchas veces, que una vez tuvimos un seminario aquí en el doctorado que era sobre el cuerpo como el cuerpo en los siglos XVI y XVII y ahí es donde hablamos mucho de, o sea, hay un libro que se llama La sexualidad de Cristo que lo que plantea es que es justamente como a partir del XVI y el XVII cuando aparece, como, como que Cristo empieza a aparecer como una figura, digamos, sexuada, o sea, que se ve que es claramente masculino y este tipo, este historiador del arte plantea, que eso se hace un poco como para reintegrar el sexo en la sociedad que había estado un poco vetado del espacio religioso en la Edad Media que había todas estas imágenes de Cristo como madre y demás total que en medio de todo esto hay un poeta hay un poeta inglés que ya de manera que tiene unos poemas nada no era él no era ni ni siquiera era fraile pero era católico en la Inglaterra protestante y que tiene unos poemas súper homoeróticos espectaculares al cuerpo de Cristo que se consideran como los eh, que es una cosa como muy 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 subversiva para o sea da, son, es, resulta hasta sonrojante leerlos ahora porque que tiene como todas estas fantasías de penetración del cuerpo de Cristo y lo convierte como en poemas de adoración. Y cuando estoy esta mañana que me he levantado yo y estaba pensando en, en estar aquí charlando pues eso como de Santoral y de cosas queer, digo, no puedo por menos que mencionar a Richard Frasho y esos poemas que tiene de, de erotizar el cuerpo de Cristo de esa manera.
1: De hecho, igual no hay que irse tan lejos porque a uh, un, un contemporáneo bien querido de vuestra bien querida Santa Teresa, eh, San Juan de la Cruz en, en, en Noche Oscura, al final eso... Uh, es, es, mm, 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 igual sí que queremos leerlo homoeróticamente, pero... Ostras, en el momento en que te pones las gafas de, de la homo, del homoerotismo, ya no puedes ver otra cosa. O sea, es, es, está diciendo que, el, que ve a Jesucristo allí y que, que son dos cuerpos. Bueno, es que dice, a ver si encuentro por aquí... Bueno, igual vosotras hasta os sabéis el poema, ¿no?
4: Es la noche oscura, es el de amado en amada transformada. Claro, es, sí.
1: claro, es que... Creo que no hace falta decir <risa> mucho más, ¿no?
4: En general, como el cantar de los cantares y todo lo que emana del cantar de los cantares da juego para, para casi todo tipo de, de interpretaciones.
0: O, luego está la eh, que no es santa, pero pues si, puede, si, si nos permites entrar en el terreno de vírgenes, pues también. Porque, o, por ejemplo, de hecho, hace, hace poco que para, para una cosa que escribimos nos pusimos a leer sobre pues, la Virgen de Guadalupe, ¿eh? por ejemplo,
1: uh
0: -huh. y. Pues, que ha sido utilizada muchísimo como, como icono queer en México, que se sigue haciendo hasta ahora y que da bastante juego también. Pero vamos, es que, es que eso es, también es como que más allá de... o sea, como que me cuesta también distinguir a veces, lo reconozco, entre santas o vírgenes en las que se pueda decir históricamente que de verdad tuvieron ciertas disidencias y y los que no, pero que lo hemos de forma disidente, porque sí porque por ejemplo también hace poco hicimos bueno, el último episodio que hemos hecho es sobre mujeres encarceladas y carcelarias sí. también eh, y hablábamos mucho de Santa Justa y Santa Rufina, las santas estas de Sevilla que, que encarcelaron y, y, y como muchísimas mujeres del siglo XVI y XVII las utilizaban eh, como emblemas, como iconos como santas de su propio encierro eh, sí. ya fuera el doméstico Ponen caras también, y yo que sé, imaginarnos a todas estas mujeres que a veces entregaban ellas en la cárcel a las amistades particulares, eh, siendo súper devotas de Santa Justa y Santa Rudina, pues también es una lectura de ellas que nos gusta.
4: También porque como hay tantos relatos de resistencia al matrimonio y, como de, y, y cuando lees, en, por la manera en la que lo relatan, pues en todas, las, no sé, como en todas las colecciones agiográficas que eran mega populares desde la Edad Media, como la, la leyenda dorada y todas estas, la manera en la que hablan de estas mujeres, mujeres mártires, que luego muchas son incorporadas al santoral, es un, o sea, la manera en la que textualmente describen esa, ese nivel de aversión hacia matrimonios heterosexuales, aunque, aunque lo que decías tú también antes, o sea, como que de, de la persecu que siempre es como se, se ampara bajo el marco de la persecución del cristianismo, pero es muy difícil desde la hora y porque se es útil y por la ausencia de referentes, lo puedes perfectamente leer desde otra manera y mientras nos sirva para trazar genealogías, que también es algo que Carmen y yo decimos hasta la saciedad, pues bienvenido sea.
1: Claro, es que precisamente con, con este rechazo ¿no? o el simple hecho de ser vírgenes, cuando estuvisteis con Andrea en, en Carballo, que nombrasteis a Santa Úrsula, ¿no? Por un podcast que básicamente es de, de santas y santos, estuve buscando sobre Santa Úrsula y básicamente era ella y todas sus vírgenes, que es que a mí me hace pensar en una Artemis cristiana <risa> con todas sus amiguitas.
0: Claro.
4: Y luego
1: tenemos y si a El de escribiéndole la 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 poemas.
0: Misma. Dime, dime. No, 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 ¿cómo decías?
1: No, que luego, además, resulta que Hildegarda eh, le escribe mmm, varios poemas a Santa Úrsula, pues dices, bueno, un poco de icono bollo hay aquí. Obvio,
0: claro. Lo de Santa Úrsula es espectacular. El momento de Santa Úrsula decirle a su padre, mira papá... Mmm". Me pero, digo, si tú quieres, pero antes me tengo que ir de Erasmus por toda Europa con todas estas víctimas. 11.000. <ríe> eh, me parece una cosa muy espectacular, la verdad que se saliera Sí, sí.
1: realmente tremendo pues, me,
0: encantaría tener alguna, me encantaría tener bueno reliquias de esas 11.000 vírgenes, hay 8 millones ¿no? es una en tu año, sin darte cuenta me encantaría tener una reliquia de alguna de esas vírgenes ¿no? yo, te la, yo te la regalo para tu próximo cumple te consigo una reliquia
4: de una virgen de Santa Úrsula
1: <risa> eh, bueno, nos vamos quedando sin tiempo no sé si queréis mencionar alguna santidad más, pero yo tengo unas preguntas para haceros ¿Nos queda alguien Adelante. que queramos mencionar?
4: Yo ¿No? creo que básicamente hemos dicho que todos los santos ¿Que son todos suyos. Sí. <risa>
0: <risa> Tú que lo sean. Vale. Nos hemos quedado muy a gusto con eso.
1: Sí, que sí. Nos, vendrán a, nos vendrán a buscar.
0: Cuidado.
1: Eh, pues no, a ver, sabemos quién sería, bueno, quién sería, no, quién es vuestra santa favorita, pero si vosotras fuerais santas, sí. ah, ¿por qué lo seríais?
4: Uf, es una pregunta complicadísima en este estado en el que estamos de último año de la tesis y soledad. De... Yo
0: digo, de, lo, de hecho, lo decía en el, en el último episodio, yo soy un poco santa, la verdad, porque, eh, a mí se, como, que, como que he tenido este papel en mi familia de ser siempre la buena, la santa, no sé qué, y entonces me he dado cuenta, como todas estas santas de verdad, de que todo eso en realidad tiene un reverso muy retorcido y muy del espectáculo, es decir, tú haces una performance de bondad, de santidad, porque en realidad lo que quieres es un poquito de atención, en realidad lo que quieres es un poquito de espectáculo. Eh, entonces, si, si yo pudiera o quisiera ser santa hoy, sería obviamente por, 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 pues por el espectáculo y por, y por formar parte de toda esa genealogía femenina de mujeres que van a ser devotas tuyas, obvio.
1: ¿Y, y por qué martirio os conocería, o milagro, no. o milagro, pero lo del martirio me gusta más.
4: A ver, yo, o sea, yo iba a decir como que si yo tuviera que elegir un motivo por el cual, el cual ser santa, creo que ya lo ha dicho Carmen, que sería la idea de pertenecer a una comunidad de mujeres excepcionales, como que eso me ilusión, si tuvieran que elegirme por algo desde fuera, yo siempre creo que y como por mi capacidad de sacrificio, como que muy a mi pesar, es como bastante, inme a veces muy a mi pesar, es como un tormento a veces, pero que, que es una cosa muy de santa, la capacidad de, de sacrificio en el día a día.
0: Un martirio, muy nuestro, un martirio muy nuestro es el del encarcelamiento, la clausura, el encierro. Sí, sí. Eh, ese sería nuestro martirio, yo creo. Porque la bilocación se considera normalmente un don en esos términos. Yo creo
4: que, yo creo que cualquier cosa de estas, como de mártires emparedadas... Sí. Eh, eh, todo todo eso va bastante. Yo de todos modos creo que mi mártir favorita es la de que encima Sor Juana escribe muchos poemas de nuevo como trazando estas genealogías que Sor Juana era especialista en eso, Santa Catalina de Alejandría, vale, que es sí. espectacular, sí, sí, que es la de la
0: que es, es la de la rueda,
4: como que la van a casar y ella es cristiana y persecución romana y demás. Y pero cómo es el martirio exactamente? ¿Tú te acuerdas? Es como que la
0: es bastante doloroso, lo que pasa es que ahí no hay una violación de por medio. Creo ¿Cómo? que también. Sí, sí. Ese, sí. Martillo
1: no, sí. mis ese no, dice ese no. <risa> sí. Eh, Mark. Sí,
4: ya sale la
1: rueda. ¿Cómo, cómo? Pero es una rueda. Que sale rueda, eh, como que la meten dentro de una rueda. No es, no es un botijo. Eso es Santa Eulalia, No, es ¿no? como
4: una rueda, es una rueda con cuchillas. Uf. Uf. Sí, sí, sí.
1: ¿Pero entonces te gustaría El ese martillo para es ti?
4: Ella, ella
0: todo lo que sea un sufrimiento y si ya
4: estoy aquí yo la encierro en es que a Santa Catalina le pasan como todos es como una creme de martirios les pasan como todos a la vez la violan la decapitan cuando le cortan la cabeza en vez de manar leche sale sal... en vez de salir sangre sale leche entonces ya el emperador dice te meto en una rueda con cuchillas a ver si de eso ya no sale o sea pobre mujer
0: wow. yo me quedo con el de la clausura el del encierro pues, con, con, esto estamos,
1: digamos, con esto es suficiente ¿no?
4: suficiente.
1: Eh, Mark, ¿Y
4: milagros?
1: ¿Milagros? Sí, ¿qué milagros serían? Bueno, a ver, ya estáis bilocadas sí. todo el rato, pero...
4: Eh, a ver, milagros... A mí hay un milagro que siempre me hizo mucho, que era un milagro falso, era como una especie de industria fraudulenta de milagros que luego se descubre todo el complot en México en el siglo XVII, pero si fuera yo que era un milagro como... Como sin ningún tipo de utilidad, que era simplemente como que eran una señora que vendía unos polvitos de pan que supuestamente tú luego los disolvías en agua y salía la cara de Santa Teresa. Y solamente por el show claro me encantaría. ir cantando un tiempo y luego la pillaron. Y era todo, pues obviamente era todo mentira. Los panecillos de Santa Teresa. Hay un libro entero sobre el tema.
0: Eso está muy bien, la verdad.
1: Eso está muy bien. Um, Mark, tú has pensado.
2: O sea, mi martirio actual creo que sería convertirme en 50, básicamente. Ah, ¡Wow! Sí. Y creo que también o sea, como
1: convert, o sea, que te convirtieras a sí, Swiftie, como... o como que el martirio sería escuchar a Taylor
2: Swift on repeat 24 horas.
1: Yo tengo que decir que había apuntado escuchar en repeat Quiero tener tu presencia que es una canción que he odiado siempre.
0: Cuando <risa> con esa canción en la, o sea, lo has dicho, que hacernos? No, me de eternos, ¿no? Ay, nos vamos a parar <risa> con esa canción todo el día, ¿no? Todo el día entero. Os, os estoy
1: compartiendo el martirio de hecho. Otro, otro, otro sería lucir cis hetero todo el rato.
4: Eso es un gran martirio. ¿No? No. Como
1: que tuviese que ir en traje todo el rato.
2: Esto es fuerte.
4: Como, como de trabajar así como de bebé jefazo. Sí, <risa>
1: exacto. Era, wow. Con el maletín. Sí, sí, sí.
2: Y milagro. Sí, en y plan, milagro, milagro. A mí me gustaría como curar la migraña a la gente, como ponerle la mano en la cabeza yeah. y decir, estás curada de migraña.
4: Carmen,
0: eso te lo agradecería Mama, estás curada. Yeah. Yo
2: estoy curado.
1: Sí. ¿Sí? Carmen, ¿eres muy de, de migrañas?
0: Soy muy de migrañas. Ah, sí. es que Mark también, Bien. por eso lo dice.
2: Sí, yo también. Jo. Claro. Penitencia. Sí, sí.
0: No, eso, eso sería un buen milagro. Tengo aquí, En realidad tengo unas pastillas de Estados Unidos que yo creo que son ilegales en Uy. España. Obran un poquito el milagro. Pues después, la,
2: después pasamos, después pasamos no, hombre. <risa> bueno,
0: igual no, lo que tienen sí, sí. que es
1: pasar, pasarlo bueno, por la frontera. También. Sí, sí. <risa> sí. Hacer un poco de contrabando. Eh, si nos escucha alguien que no, no, van, que no van a hacer contra, contrabando. No, que no, que era broma. Sí, solo nos faltaba esto. Era todo alguien. broma.
4: Sí,
1: <risa> eh, solo nos faltaría esto, sí, sí, es verdad. Este fin de semana no, no hemos tenido buenas experiencias con la policía. Bueno, nunca son buenas experiencias con la policía. También es verdad. Diré a San Sebastián.
0: Ya
4: podrían... ¿Cómo? Que tienen a San Sebastián de patrón, que podrían como, no sé, entregarse... Que lo suelten, que
1: ya está, que nos lo cambien. Ya les buscamos otro patrón. Será que no hay... Seguro que hay alguno más adecuado. Bueno, eh... Ana, Carmen, mmm, qué placer, qué penita teneros Hola, a, a través gracias, de la pantalla.
0: Ha sido Ojalá fuera todo el resto del día seguir hablando de Sandra. Por
4: todo, todo el del día, pensando en esto y escuchando, quiero tener tu presencia <risa> en la cabeza. Muy martirizadas, <risa> emparedadas y escuchando, quiero tener tu presencia en Rhode Island.
1: Claro, es que Pero, además os queda una hora. Os, hay una hora, os queda todo el día, vosotras <risa> aún. Os queda una hora. Claro, Yo me, no, puedo, claro. no
4: por delante. el día cero. <risa>
1: Qué horror. Pero los, bueno, lo siento mucho. Gracias, un
4: gustazo. Pensaremos en todo este santoral queer y, y eso siempre da muchas alegrías. Sí.
1: Pues muchas gracias y con esto nos despedimos. Muchas gracias, Andrei, por estar aquí una vez más con, con nosotros. Marc, muchas gracias por todas estas pelis, por este os... Eh, eh, milagros que esperamos que se cumplan de, de curar la migraña a tu cariño y gracias a las oyentoas eh, nos vamos deseando ser santas con parálisis permanente adeguadeo e